0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad acá abajo, tan lejos, en este continente gigantesco, ¿no? Y vamos a continuar con Ricardo Guiraldes y sus cuentos de muerte y de sangre. La deuda mutua. Don Regino Palacios y su mujer habían adoptado a los dos muchachos como cumpliendo una obligación impuesta por el destino. Al fin y al cabo no tenían hijos y podrían criar esa yunta de cachorros, pues abundaba carne y hubiesen considerado un crimen abandonarlos en mano de aquel padre borracho y e pendenciero. «Déjelos nomás y Dios lo ayude», contestaron simplemente. Sobre la vida tranquila del rancho pasaron los años. Los muchachos crecieron y don Regino quedó viudo sin acostumbrarse a la soledad. Los cuartos estaban más arreglados que nunca. El dinero sobraba casi para la manutención y solo faltaba una presencia femenina entre los tres hombres. El viejo volvió a casarse. En la intimidad estrecha de aquella vida, pronto se normalizó la primera extrañeza de un recomienzo de cosas y la presente reemplazó a la muerta con miras e ideas similares. Juan, el mayor, era un hombre de carácter decidido, aunque callado en las conversaciones fogoneras. Marcos, más bullanguero y alegre, cariñoso con sus bienhechores. Y un día fue el asombro de una tragedia repentina. Juan se había ido con la mujer del viejo. Don Regino tembló de ir ante la baja traición y pronunció palabras duras delante del hermano, que vergonzoso, Trataba de amenguarla con pruebas de cariño y gratitud. Entonces comenzó el extraño vínculo que había de unir a los dos hombres en común desgracia. Se adivinaron y no se separaban para ningún quehacer, principalmente cuando se trataba de arreos a los corrales, andanzas penosas para el viejo. Marco siempre hallaba modo de acompañarle aunque no le hubiesen tratado para el viaje. Juan hizo vida vagabunda. Y se conchabó por temporadas donde quisieran tomarlo Mientras la mujer se encanallaba en el pueblo Fatalmente se encontraron en los corrales El prurito de no retroceder ante el momento decisivo Lo llevó al desenlace sangriento El viejo había dicho No he de buscarlo, pero que no se me atraviese en el camino Juan conocía el dicho y no quiso eludir el cumplimiento de la amenaza las dagas chispearon odio en encuentros furtivos, buscando el claro para hendir la carne. Los ponchos se topaban los golpes y ambos paisanos reían la risa de muerte. Juan quedó tendido. El viejo no trató de escapar a la justicia y Marcos juró sobre el cadáver la venganza. Seis años de presidio, seis años de tristeza absorbida día a día como un mate de dolor. Marcos se hizo sombrío y cuanto más acortaba el plazo, menos pensaba en la venganza jurada sobre el muerto. Pobre viejo arrinconado por la desgracia, don Regino cumplió la condena, recordaba el juramento de Marcos. Volvió a sus pagos, encontró qué hacer y los domingos, cuando todos reían, contrajo la costumbre de aturdirse con bebidas. En la pulpería fue donde vio a Marcos y esperó el ataque dispuesto a simular defensa hasta caer apuñalado. El muchacho estaba flaco, con la misma sonrisa infantil que el viejo había querido, se aproximó, quitándose el chambergo respetuosamente. «¿Cómo le va, don Regino? ¿Cómo te va, Marcos?» Y ambos quedaron con las manos apretadas, la cabeza floja, dejando en torno a sus rostros llorar la melena. Lo único que podía llorar en ellos. Yo he conocido a esa pareja unida por el engaño y la sangre más que dos enamorados fieles. Y los domingos, cuando la semana ríe, vuelven al atardecer ebrio el viejo, esclavo el muchacho de aquel dolor incurable, baja las frentes, como si fueran buscando en las huellas del camino la traición y la muerte que los acollara para siempre». Compasión Lleno de la reciente conversación me adormecía en visiones interiores Mientras volvía a casa por camino conocido a mis piernas Casas nuevas y chatas, calle de empedrado tumultuoso por la tortura diaria de enormes carros Veredas angostas plagadas de traspiés, nada me distraía Cuando el rumor de una voz quejumbrosa llegó a mí a través de la noche Pálidamente aclarada por un pedazo de luna muriente eso me insinuó que el camino era peligroso. En la esquina aquel almacén, equivocamente iluminado por la luz rojiza de varios picos de gas silbones, era conocido como un punto de reunión de borrachos y truqueros tramposos. Algún fin de partida debía ser lo que me llegaba de enfrente en forma de discusión. Saqué del cinto el revólver que escondí, sin soltarlo, en el vasto bolsillo de mi todo y crucé a enterarme del origen de aquella pelea. Cautelosamente me aproximé. La disputa ya había pasado, había, de hecho, pues el más grande de los dos aceptaba sin miramientos, fuertes golpes sobre el contrincante que me pareció ser jorobado. Toda mi sangre de Quijote hirvió de un solo impulso y los dedos incrustados en el cabo de mi arma juré intervenir con rigor. El bruto era de enorme talla. Cuando se sintió asido del brazo, suspendió el balanceo de su pierna que con indiferencia de péndulo viajaba entre el punto de partida y el posterior de su víctima. Me miró con ira, pero su expresión cambió instantáneamente hacia el respeto. También yo le había reconocido, lo cual no amenguó mi justo enojo. ¿No tenés vergüenza de estropear así a un infeliz que no puede defenderse? Si usted supiera, niño, qué bicho es ese, y lo miraba con un renuevo de rencor. Cualquiera que sea, un hombre así no se le pega dócilmente se dejó llevar del brazo hasta el almacén donde entró bajo pretexto de un encuentro con elementos nuevos. Yo seguí mi ruta hacia casa, crucé la gran avenida y volví a sumirme en un zigzag de pequeñas calles oscuras. Guardé mi arma, inútil ya, y mientras mis nervios reentraban en calma pensé en el dador de la paliza. Cañita, un muchacho bebedor e impetuoso que mi padre utilizaba en los momentos peleagudos de una elección, valeroso hasta la inconsciencia, bruto, obediente a nuestras órdenes y que solo nosotros podíamos tratar a entojos sin protesta de su parte. Rememoraba un hecho no lejano. En unas elecciones de pueblo suburbano nos servía para secuestrar un presidente de mesa que estorbaba. Recordé el día de agitación política las calles rectas y terrosas, el atrio de la iglesia colonial, los detalles se precisaban en mi memoria e iba saboreando la audacia maliciosa de nuestra cañita cuando un palo asestado de atrás sobre mi cabeza hizo caer a pique en el aturdimiento mis remembranzas. Te voy a dar infeliz y los palos llovieron y la voz seguía, Vas a ver si no sé defenderme Y después te vas a meter a proteger gente que no te pide ayuda Y hacerte el valiente diciendo que a los desgraciados no se les pega Los paros aumentaban y también los insultos Y de cuánto duró aquello y cómo concluyó Conservo memoria muy vaga La dona e móvil. Primera parte Era domingo y lindo día Despejado por añadidura, deseos de divertirse y buena carne en vista. Con su flete muy paquete y emprendado, iba armando, galopeando pa'l poblado. Por otra parte, en el rancho de Pancho lo esperaba a puestera más culera que una taba. ¡Ah, moreno negro y alegre a lo tordo! Segunda parte buena gaucha la puestera y conocida en el campo como servicial y capaz de sacar a un criollo en apuros de esos apuros que saben tener sumido al cristiano macho llámese mal de amor o de ausencia y no era fea, no, pero suculenta cuando sentada sobre los pequeños bancos de la cocina sus nalgas rebalsaban invitadoras moza con cuerpo de güey muy blanda de corazón diría fierro lo cierto es que el moreno iba pasto seguro y no contaba con la caritativa costumbre de su china servicial al criollo del mal de amor cuando Armando llegó al rancho interrumpió un nuevo idilio el gaucho, mejor mozo por cierto que el negro tuvo a los ruegos de la patrona que esconderse en la pieza vecina antes de probar del alfeñique y misia anunciación quedó chupándose los dedos como muchacho que ha metido la mano en un tarro de dulce negro pajuate tercera parte buenas tardes buenas no estaba el horno como para pasteles y armando poco elocuente manoteó la guitarra preludió un rasguido trabajoso cantando por cifra con ojos en blanco y voz de rueda mal engrasada Prenda, perdone y escuche, prenda, perdone y escuche, que mis penas voy a cantar, pero usted me ha de adelantar, pues traigo peso al buche, más retobaco que un estuche que no se quiere vaciar. Doña Anunciación, más seria que el ñacurutú, guiñaba los ojos perplejos. Armando buscó inspiración por Milonga. No me mire, vida mía, con esa cara tan mala, que el corazón se me quiebra como una hojita echala. Míreme, china, en el alma con sus ojos de azabache, míreme con su cariño que no hay miedo que me pache. Y dígame con los ojos que lo quiere a su moreno y enfréneme con confianza que he de morder en su freno. Pero no se enoje, prenda, y no arrugue así la cara si no quiere que me muera más blandito que una chara. ¡Ay, no más! salió el de adentro enredándose en los bancos con tamaña daga remolineando y ambos amantes se encararon entre insultos y promesas de degüello negro desgraciado había de tocarle la mala y quedó boqueando mientras el otro huía despreciando a la china a quien comparaba con bestias poco honradas se fue, se fue, pucha, mozo apurado. la puestera momentáneamente preocupada arrastró hacia afuera al muerto lo subió a duras penas en la zorra, ató el petillo y fue hasta una bizcachera rodeada de tupidos cardos donde volcó su carga. Mientras tapaba al finao, recordó su nuevo amor ahuyentado. -Bien muerto, pensaba, por entrometido. La cabeza quedaba aún de fuera. Doña Anunciación no podía ya de cansada, pero era buena cristiana. Hizo una cruz de un palito. Buscó un lugar donde ponerle y con ímpetu repentino se la clavó al muerto en el ojo. Negro pajuate. Antítesis. La estancia vieja. Todas las estancias del partido contagiadas de civilización perdían su antiguo carácter de praderas incultas. Las vastas extensiones, que hasta entonces permanecieran indivisas, eran rayadas por alambrados, geométricamente extendidos sobre la llanura. No era ya el desierto, cuyo verde unido corría hasta el horizonte. Breves distancias cambiaban su aspecto y no parecía sino una sucesión de parches adheridos. La tierra sufría el insulto de verse dominada, explotada y renunciando a una lucha degradante abdicaba su gran alma de cosa infinita. Pies extranjeros la hollaban sin respeto e instrumentos de tortura rasgaban su verdor en largas heridas negras. Semillas ignotas sorbían vida en su sabia fecunda y manos ávidas robaban a sus entrañas la sangre para convertirla en lucro. Un solo retazo escapaba a aquel cambio. Era la estancia de don Rufino que, como un hijo ante el ultraje de su madre, presenciaba esa invasión, la muerte en el pecho. Con sonrisa irónica, en que había una lágrima, decía, sacudiendo su barba, cana como pantalón de gringo, y sus ojos tristes se nublaban, uniendo los diferentes colores. Su estancia no había cambiado. Un solo potrero servía de pastoreo a vacas, yeguas y ovejas, y el personal todo criollo se abrazaba al último pedazo de pampa como a una bandera. Allí se podía olvidar y hasta hacerse la ilusión de que, pasado los límites, todo seguía como diez años antes. Diez años que habían traído un cambio brusco que causaba la impresión de una traición. Don Rufino era el verdadero patrón, como el concepto viejo lo entiende. Criado en el campo, apto a todo trabajo, con una rusticidad de alma llena de cariño, era respetado por sus camas y querido por su bondad. La administración era usanza antigua. Sería más práctico explotarla con los recursos que prestaba la ciencia agraria, pero eso hubiera equivalido a un renunciamiento. Una pequeña casa de material en forma de rancho alineaba tres piezas en hilera, frente a las cuales un patio de tierra prolijamente barrida ostentaba su pobreza limpia. Esa mañana un calor de pesadilla aplastaba la estancia. Bajo el abrazo rojo del techado, a la luz de un sol bravío, los pequeños muros reflejaban como un metal la claridad de su blancura hiriente. El patio se grietaba en arborescencias confusas. Sombreado por el alero escaso de un rufino, trenzaba sudoroso. Sus ojos agudos dejaron un momento el trabajo para enturbiarse sobre el campo, quemado de sol, ausente de pasto como un camino que desconcertaba la mirada con la imprecisión de su reverberante amarilleo. Tres meses de seca implacable habían carbonizado las más resistentes raíces y solo las osamentas puntuaban la desnudez del campo y refutables afirmaciones de rutina. Don Rufino colgó el trenzado, fue hacia el pozo cercano donde bebió media cabeza sumida en el balde. Luego se encaminó hacia el dormitorio para escapar a la risolana y observar su virgencita milagrera famoso en el partido. Franqueada la puerta, se sintió dominarlo por aquella quietud mística. El cuarto estaba oscuro, cerrado a toda influencia exterior y le alumbraban un par de velas puestas a cada lado de la virgen estática. No se habría sabido decir si su actitud era de bendición o de ferviente rezo, lo cierto es que las rígidas manitas inspiraban un plácido respeto y hasta la frescura del cuarto parecía cestear en su sombra hubiérase dicho obra de ella. Doña Anacleta le había bordado una alfombrita de mostacilla y a sus espaldas, sostenido al muro por varios clavos para redondearlo, colgaba un rosario hecho de huevo de urraca y chimango. Iba el viejo a arrodillarse y rezar por centésima vez pidiendo el agua ansiada, pero tuvo noción de la inutilidad de sus ruegos. Hasta en las ranas hacía más caso a aquel pedacito de palo incomovible, y un ansiar venganza ahogó su intención piadosa. Vio lo de afuera, el campo árido, los animales olfateando la tierra sin conseguir de ella más que las dos columnas de polvo alzadas por su soplido. Toda la congoja de los impotentes aquellos transformósele en rabia y un proyecto vago en él se precisó. Era fácil estar indiferente como aquel idolito en la frescura encerrada cuando los demás padecían del sol universal. Justo era que ella también sufriera hasta que por fuerza diera lo que no podían conseguir con rezos. El momento era propicio. Los muchachos andarían cuereando la vieja estaba adobando un peludo en la cocina. Podía cumplir su amenaza sin impedimento. Con manotón irreverente destronó a la Virgen de su rincón, escondiéndola bajo la camiseta como hubiera podido hacer con un pollo para que no gritara. Y cerrando con llave, tomó un sendero cuya tierra la abrazaba a los pies a través de las alpargatas. Un remolino venía haciendo espiralear la hojarasca y le quemó el semblante como cuando se agachaba demasiado sobre el fogón en busca de un tizoncito. Llegó al galpón de esquila, amplio mesón de barro techado de paja. En un rincón estaba el comedero, que acompañado de una argolla incrustada en el muro, formaba el pesebre del tobiano, el crédito, solo animal gordo en el establecimiento. Echóle encima un cuero, lo enriendó, apretó el cojinillo con un cinchón, y enorquetándose salió como ladrón buscando lo más tupido de la arboleda. Púsose a galopar hacia el fondo del potrero. Pronto distinguió el palo del rodeo, única cosa que el calor no agobiaba. Cada detalle de la calamidad aquella reforzaba el enojo de don Rufino, exasperado ya por el sol que le chamuscaba el cuerpo a través de la ropa. Dejó rienda abajo al caballo, acostumbrado, sacando a luz la imagen que miró con satisfacción, después retiró al tobiano el cinchón y bien arriba, donde los animales no alcanzaran, ató a la Virgen como a un prometeo. Cuando hubo concluido, miró y remiró su obra, a ver si no dejaba una posibilidad de escapatoria, y la cara se le arrugó en amplia carcajada de contento. «Por Dios», dijo la Virgen, mientras besaba un escapulario con estampa del Cristo que traía al cuello, «¡Por Dios, que ahí va a quedar embramada el palo hasta que haga llover!» Y sin más tardanza saltó en su flete que solo tomó rumbo a las casas. De pronto se detuvo, una emoción indecible ensanchándole en el pecho. Allá en el horizonte, ¿qué era aquello? Una franja oscura parecía avanzar. Don Rufino no podía creer, dudó de sus ojos y como ya estuviera cerca de las casas, siguió hacia ellas para ver qué decían los otros no oyó sino un grito. ¡Las puertas, las puertas, cierren las puertas y los postigos, que viene la tormenta! Ya no dudó. Hubo un instante de quietud y el primer soplo del huracán barrió el campo. En el camino una columna de polvo se alzó en jadeante remolino, los viejos álamos agacharon rechinando sus orgullosas copas y las casuarinas silbaron su quejido agudo. Don Rufino, atontado e inerte por la emoción, miró a su alrededor. Los pocos animales que veía dando idénticamente el anca al viento le parecieron de golpe haber engordado. Creía vivir en otro mundo, sentíase lleno de milagro y al recobrar su vitalidad brevemente perdida, echó su caballo a correr tendido sobre el costillar camino a la Virgencita. Allí estaba, con los fuertes nudos, pequeña, igual, menos luminosa en la oscuridad de la tormenta. Don Rufino besóle los pies, Hízole mil mimos y caricias Concluyendo por envolverla en el cojinillo Y disparar a pelo limpio hacia las casas El viento que parecía haber arriado con toda la tierra Seguía claro y menos fuerte Algunas gotas espesas comenzaron a caer viajadoras como bolas perdidas El anciano aceleraba Bebiendo a pulmón abierto el olor a tierra mojada Cerca del palén que las gotas estupieron Haciendo paraguitas contra el suelo Llegó empapado en el galpón de esquila todo el peonaje reunido se atareaba a enguarecer del chubasco las prendas que éste podía dañar. El hornero repiqueteaba su risa de victoria. Los relámpagos dibujaban carcajadas de luz. Felipe, el menor de los muchachos, apareció por la playa hecho sopa gritando al ataque fresco de la lluvia. Traía a los tientos un cuero cuyas garras espoleaban al caballo en las berijas hasteado el animal al enfrentar las casas corco vio unos diez metros ande vas ande vas gritaba don rufino a darte un disgusto de viejo y bichoco contestaba el muchacho alusivamente se me acalambran los huesos y ambos reían mirándose en la cara la lluvia gradualmente fuese moderando chorros y gotas caían de los techos ahondando las marcas de gotas anteriores los árboles Momentos antes, maltratados por el vendaval, reverdecían lavados. Los troncos intensificaban su color. Las zanjas plagiaban ríos, los charcos, lagunas. Los pájaros pelotones de plumas se inmovilizaban, los párpados a medio cerrar. Un ritmo lento, lleno de goce y silenciosamente intenso moderaba los gestos hasta de la gente que se acariciaba el cutis contra el aire fresco. Un ritmo lento, una quietud contemplativa abrazaba la pampa. Son las nueve de la noche. Todo parece dormir en la estancia. En el dormitorio de los viejos hay luz. Cuantas velas encontraron en la casa están ahí para iluminar a la bienhechora. Don Rufino, Rosario en mano, dice los aves que corean los demás. Cocinero, peones, todos están allí en esa hora solemne. La voz baja y monótona alterna con el coro una profunda piedad se exhala de las almas sencillas. Contra los vidrios, la lluvia en latigazos, intermitente, crepita con saña. Y la virgencita, muy horonda en su nicho, saborea esa nueva victoria sobre todos los otros santos del pago. Muy bien. Gracias por escuchar ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos a don Ricardo Guiraldes y estos cuentos de muerte y de sangre a través de mi voz acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.